0: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre
1: el amor. La feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también digan las suyas.
0: Acompáñanos a vivir la historia de los privilegios. Hola Dani. Hola Carlita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias.
1: Nuevamente con invitada, ¿qué te parece?
0: Bueno, me encanta traer gente que nos pueda aportar otras perspectivas.
1: Bueno, nuestra invitada de hoy estoy muy contenta de presentarla ella se llama Romalí Núñez ella tiene una cuenta en Instagram que a mí me fascina, soy fanática de su contenido, que se llama El Vivir Bonito eh, ella es psicóloga y ella en su cuenta eh, habla de muchas cosas pero uno de mis temas favoritos del que, del que ella escribe y es porque no hay muchas personas escribiendo eh, sobre esto y haciendo como este examen de conciencia, digamos es sobre privilegios eh, y a mí me interesa mucho el tema porque yo creo que el tema de privilegios se conecta con eh, la empatía, los juicios y la empatía, ¿no? O sea, cómo no estar consciente de, nos, de nuestros privilegios nos puede llevar a ser más prejuiciosos, a emitir eh, juicios o a hacer acciones que pueden herir a otras personas y cómo estar consciente de ello nos puede volver más empáticos, ¿no? Pero bueno, no voy a, a adelantarme, entonces... Hola Romali, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estaba cuando me dijiste que sí, vamos a hacer un live o vamos a hacer algo, sí, hablar de esto. Porque a mí me encanta hablar de esto. Yo vivo hablando, pensando en esto todo el tiempo.
0: Entonces, muchas gracias por la invitación a las dos. Bueno Romali, bienvenida. La verdad es que me parece un tema increíble y muy importante de tratar porque aún bueno, no muchos estamos conscientes de lo privilegiados que hemos sido y cómo esos privilegios también han formado a las personas que somos y creo que estar conscientes de eso nos permite pues tener una visión del mundo distinta y entender las otras realidades que creo que al final eh, es un poco lo que queremos hacer en este, en este espacio, en este podcast con este tema, pues que podamos pues, entender otras realidades y, y como decía Carla, pues juzgar menos y ser más empáticos.
2: Exactamente, es que ese es el trabajo. Cuando es de privilegios, mucha gente siente resistencia al principio, como que hay bueno, pero como que, ¿sabes? Pero yo he sufrido, ¿sabes? Como que yo también me he pasado cosas malas. Pero no es desde ese punto acusatorio de que tú tienes que hacer esto, sino de entender lo que tenemos y también lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Porque quienes tenemos privilegios, tenemos eh, la posibilidad de hacer cambios para las otras personas que no tienen los mismos privilegios. Entonces, esa es la idea de de hablar de este tema y de, de revisarlo dentro de ti y de tu entorno no es acusar y juzgar es, es revisar con, conectar contigo para ver cómo puedo yo cambiar cosas transformar adaptarme a lo que está pasando porque todos los días hay cambios y cosas y, y es necesitar, necesario que nos miremos si no,
0: no funciona si no, seguimos me, haciendo lo mismo a mí me da bastante curiosidad eh, saber por qué hablas de privilegios mm. Bueno, el
2: privilegio primero es que entender que es una ventaja, ¿no? Que tiene alguien que viene dado por la pertenencia a un grupo en particular. Por ejemplo, un niño que nació en una familia rica, ¿verdad? El niño no hizo nada, no trabajó para conseguirse, na nació allí. Pero, eh, ¿qué pasa? Eso cambia toda su vida. Y lo va a poner en situaciones mucho más favorecedoras que el niño que nació en una familia pobre. ¿Sí? Entonces, es importante hablar de eso porque no decimos, o sea, no lo asumimos y yo siento eh, que fue mi, por lo menos en mi trabajo particular, yo no tenía claro este tema del privilegio, lo tenía como una sensación, eh, pero no lo había, así le había dado el nombre, es privilegio, ¿sabes? Entonces dije, oye, mira todo lo que puede abrirse ante mí cuando yo reconozco los privilegios que tengo, cómo yo he contribuido a los sistemas de opresión y eso es lo que me permite hacer un cambio, entonces por eso es importante hacerlo, reconocer qué tenemos nosotros y cómo hemos participado en lo que tenemos ahorita, porque todos somos responsables de una mayor o menor medida, ¿no? a lo mejor no soy responsable de la esclavitud, pero quizás sí soy responsable de mantener un ambiente racista o discriminatorio en mi lugar de trabajo, por ejemplo, entonces, por eso es importante reconocerlo.
1: Romalí y una pregunta, todos tenemos privilegios, porque ahorita cuando tú estabas dando el ejemplo del de niño que había nacido en la familia rica, eh, sin duda alguna tiene un privilegio que le fue otorgado, pero la cosa se podría complicar si uno dice, por ejemplo, eh, que este niño que nació en una familia rica no era una familia amorosa, por digamos, digamos uh -huh. o era una familia maltratadora, o era una familia negligente, o era una familia ausente o etcétera, etcétera. Y de repente el niño que creció en la familia eh, pobre o menos privilegiada eh, este, es una familia amorosa. Entonces, cómo me, me llama mucho la atención si todos tenemos privilegios. ¿Cómo se, cómo se, se, se sobreponen estas, estas situaciones?
2: Okay. La primera pregunta sí si todos tenemos privilegios, todas las personas lo no tenemos. Sumamos por lo menos un privilegio, aunque tú puedes decir, bueno, soy pobre, mi familia es horrible, me han pasado mil cosas, pero tienes tus cinco sentidos funcionando, no estás discapacitado, ya ese es el privilegio, eh, no estás discapacitado. Aunque tú pienses que tu vida es un desastre, que no hay nada de donde te puedes agarrar, eso lo, lo puedes hacer. Entonces, siempre, siempre hay algo, pero con la otra eh, pregunta que dices, ahí entra la interseccionalidad sí uh -huh. eh, que no es una sola cosa o sea, tengo el privilegio eh, de clase pero tengo otros privilegios que eh, que sí que no compensan o esos que eso privilegios que tengo no sabes no no son suficientes porque yo lo que quería era otra cosa entonces ahí es importante mezclar el de eh, género eh, uh -huh. orientación sexual identidad de género todo eso o sea muchas cosas que se mezclan entonces por eso es que es tan complejo y al por eso digo al final todos tenemos que revisarlo porque todas las personas tenemos privilegios. ¿Sí? Entonces, ahí es un tema que tú dices, bueno, ¿cómo, cómo empiezo yo a organizar esto? ¿No? Entonces, pero sí, eh, es posible. que una, No te exime del sufrimiento, que creo que hice un post sobre eso. El hecho de tú tener privilegios no quiere decir que tu vida va a ser fácil y perfecta. Nada que ver. Sino que los problemas que tienes no tienen que ver con el privilegio. Tú puedes venir de una familia rica, pero que no hay, eh, no hay nutrición emocional pero tus problemas no vienen de no tengo nada que comer, vienen de las carencias afectivas, ¿sí?
0: Pero igual tienes un privilegio, por ejemplo, en educación sobre un niño pobre que quizás no pueda tener la calidad de educación que tú tienes, y esa calidad de educación que tú tienes va a marcar toda tu trayectoria en la vida, a lo que puedes acceder, eh, luego el trabajo que puedes tener, eh, el, el poder adquisitivo que puedes tener cuando tienes ese trabajo porque tuviste ese privilegio de tener esa educación y definitivamente quizás puedas tener algunas o seguro si en el caso que plantea Carla, vas a tener unas carencias emocionales y traumas, vas a tener un privilegio, sobre un niño que nació en un entorno en el que está destinado a ser tal o cual desde su no privilegio de la pobreza y eso es algo que todos tenemos que tener muy conscientes
2: sí además va a tener dinero para ir a terapia y trabajar todo si
0: sí, tiene conciencia claro
2: exacto dice, bueno me siento mal bueno tengo la disponibilidad económica para hacerlo entonces eso que sí no lo importante es que asumamos que todos que tenemos en un mayor o menor grado y que eso no es, es como el free pass de yo voy y voy a tener una vida tranquila y sin problema. No es así, no lo es. Es pues, lo más mínimo tú
1: sabes, tú sabes que cuando yo estaba viendo el documental de trauma de Gay Board Mate que no sé si lo llegaste a ver, eh, uh -huh. él había, había una escena que me impactó totalmente, que es que están como hay un programa que trabaja eh, con trauma en los prisioneros, en la población uh -huh. eh, que está en cárceles, ¿no? Y entonces ellos van, y cuando yo vi esa escena en la que como cada preso empieza a contar su historia de carencia, de carencia afectiva y de maltrato, pero además ligado con las condiciones socioeconómicas, yo creo que eso ha sido uno de los momentos en los que más me ha caído a mí eh, la lucha de, de mis privilegios, ¿no? porque yo, eh, en, bueno, y ustedes saben, hace unos años he empezado como un proceso de, de sanación emocional, de reconocer mi historia, y muchas veces me quedo con, con, con esto de, ay, esto que me pasó, y esto que no tuve. Y ver esa escena, de alguna manera, es como que, ajá, pero mira lo que sí tuve. O sea, mira lo que sí tuve y cómo eso, de alguna manera, me protegió. Porque de lo contrario, a lo mejor yo hubiera podido estar ahí, ¿entiendes? O sea, como que eh, creo que este tipo de, de, de conversaciones y este tipo de cosas te abren los ojos, la expresión te abre los ojos, y también el corazón, y la mente.
2: Sí, es que eso es lo que me pasaba a mí eh, cuando trabajaba en Venezuela, o sea, yo trabajaba con casos muy, muy complejos, en unas realidades muy duras, y yo decía, a mí eso, yo no podía, ¿sabes? No podía ahogarme con un vaso de agua, sin reconocer si sí me estoy ahogando un vaso de agua, no, sin minimizar lo que yo sentía, ¿no? sino como, mira, este, esto se siente horrible, pero yo tengo con qué salir de aquí, ¿sabes? ¿Cómo puedo? Yo sé cómo resolverlo, yo voy a encontrar la manera. Porque yo veía tantas cosas y decía, pero es que Dios mío, si eso me hubiese pasado a mí, ¿sabes? Eh, yo estaría a lo mejor igual o peor, o sea, porque no, no lo vamos a saber. Y eso es privilegio, tal cual, así como es, eso es privilegio, aunque a ti te parezca que fue horrible, que, pero hay es un factor protector, hay algo que tú por tus privilegios, no lo no vas a experimentar nunca, no vas a saber lo que es una persona blanca, a tiros azules, nunca va a saber lo que es la discriminación, el racismo, no, no puede, se lo puede imaginar, puede ser muy empática, puede, pero no, no lo ha vivido, en carne o propia una no sabe lo que es.
1: O una persona flaca no, no sabe qué es la gordofobia, o sea, no lo totalmente no, no todas, o oh, me corrijo, no todas las personas flacas, esto también es una... Hay personas flacas que están totalmente conscientes de que ser delgado en este mundo es un privilegio. Pero uh -huh. me ha tocado, por ejemplo, cuando yo he escrito sobre gordofobia, eh, estos comentarios tipo, ay bueno, pero es que yo era súper flaca y también la pasé súper mal. Que es complicado porque el, el sufrimiento de la persona que vivió una situación siempre va a ser válido. O sea, uh -huh. tú nunca le puedes decir, ah no, es que estás exagerando, porque eso es súper invalidante, no estuviste en su vida. Pero también, por otro lado, hay un sistema instalado que discrimina a las personas de cuerpo grandes, los médicos, los trabajos, o sea, no es, una cosa, no es una cosa de un comentario o de una persona, es una presión sistémica.
0: Un hombre nunca sí. va a poder entender lo que es estar en la desventaja de ser mujer desde muchos Totalmente. puntos de vista, porque bueno, definitivamente sí, hemos alcanzado muchas cosas, pero también somos, eh, pues estamos oprimidas desde muchos puntos de vista y, en, y nos ha pasado muchísimas veces en muchos aspectos de mi vida y en, y en espacios que tienen que ver con el podcast, donde la gente dice, ah, pero a mí no me han discriminado por ser mujer. Yo entro en cólera y le digo, claro que te han discriminado por ser mujer. Y, por ejemplo, yo siempre lo converso con mi esposo y mi esposo me dice, pues yo no puedo opinar porque yo soy parte del privilegio del patriarcado, ¿no? Y, y, y como que... Yo siento que todo comienza cuando empiezas a, con esa frase, yo soy parte del privilegio, ¿no? yo, yo pertenezco uh -huh. al privilegio. Cuando tú logras hacer esa conciencia, puedes entender mucho mejor la otra posición, que creo que al final es como el objetivo de, de entender tus privilegios. Uh -huh.
2: Sí, quería rescatar algo que, que había mencionado. Eh, con este tema de cuando viene alguien que tiene un privilegio que sí, no, no se trata de minimizar el sufrimiento de la otra persona, pero una cosa es el prejuicio que pueda existir o una agresión eh, directa y otra cosa es la opresión, que es lo que pasa en este ejemplo de la persona delgada a mí me han dicho que si soy flaca X, sí, pero eso no se compara para nada lo que vive una persona en cuerpo grande Si yo, yo tengo problemas a la rodilla literal, a los 20, desde los 24 años que hicieron bueno, vamos a hacerte un examen de rayos X este, y te vamos a dar a fisioterapia ese es el protocolo pero si yo hubiese pesado 50 kilos más ese no hubiese sido el protocolo, hubiese sido primero algaza, es tu culpa no hubo ninguna mención a mis hábitos alimenticio, ni mi estilo de vida, nada como que, okay, rayos X, fisioterapia se acabó, entonces eh, eh, no es lo mismo, o sea, es un sistema opresivo no es una agresión de una o dos personas que fueron muy groseras y te dijeron eso, es todo un sistema construido en base a la opresión de estas personas que tienen eh, menos privilegios que pertenecen a grupos marginalizados entonces son dos cosas
0: diferentes las dos existen, pero no son iguales. Sí, yo creo que es súper importante como Trabajar ese tema como, de, bueno, como desde dónde estás actuando, desde dónde estás hablando. Muchas veces, y la mayoría de las veces lo que pasa es que actúas, hablas y juzgas desde tus privilegios. Y justo lo estábamos conversando un poco antes de comenzar a grabar, que es el tema de, bueno, de hacer conciencia, ¿no? Y, y, y no se trata obviamente de estar completamente todo el tiempo haciéndose un examen de conciencia, pero yo sí creo que es súper importante como entender y hacer conciencia de este tema. Y la, viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Porque a mí me ha pasado muchísimas veces, eh, yo la verdad es que me he propuesto como, una, como un objetivo de vida entender mis privilegios. Y no solamente entender mis privilegios, sino también donde no los tengo, ¿no? Y, y una de las cosas que me gusta más estudiar es el feminismo y desde ahí no los tengo, porque soy mujer, soy mujer, soy migrante, soy morena, tengo como un montón de cosas que no son de
1: privilegiadas,
0: uh -huh. pero también tengo muchas cosas privilegiadas y muchas veces me di cuenta juzgando, omitiendo opiniones desde mis privilegios. Y recuerdo, siempre, siempre recuerdo un día que había una conversación, ¿no? en, 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 una, en, en una fiesta donde había muchos latinos expatriados, ¿no? bueno, ya la condición te hace tener un privilegio y recuerdo eh, escuchar, um, emitir opiniones bien duras y bien juzgantes eh, sobre la educación pública y la gente pobre, ¿no? Y por qué la gente no estudia eh, si la educación es pública en muchos países de Latinoamérica. Y yo recuerdo, nunca voy a olvidar ese momento en el que me como que no, yo no soy mucho de emitir opiniones porque soy más bien como bastante cautelosa y bastante, bastante tímida con muchas cosas. Y recuerdo como haber pensado, no tengo una opinión sobre esto, no voy a hablar, voy a pensar en esto, ¿no? Y me acuerdo mucho en ese momento, porque para mí ese momento fue como muy aleccionador sobre el tema de los privilegios. Y yo, sobre el tema de los privilegios, que nos fuese sobre el feminismo, porque es algo que me, me gusta mucho y estudio mucho, pero me, me vine a mi casa, me recuerdo que. Me puse a pensar mucho en ese tema y dije, en primer lugar, tuve como una discusión en mi cabeza de, bueno, claro, si la educación es gratis, porque la gente no estudia? no y, esta, y toda esta gente que hablaba era como, no estudian porque son flojos, no estudian porque no quieren, ¿no? Y yo me puse como a pensar y decía, bueno, pero estudiar es más que querer estudiar. Necesitas un montón de otras cosas y, y como que me di cuenta como del privilegio que había tenido de haber podido estudiar y desde ese punto de vista te pones a analizar como cuántas veces emitiste opiniones sin entender la, 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 el, el, como la situación de la otra persona que era mucho más de lo que tú podías entender precisamente porque no habías estado en esa posición y desde ese momento como que me, me puse el, el objetivo como de entender otras realidades que no se parecían a las que yo había vivido. Y eso es bien personal y eso es como bien consciente. Y la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer ese trabajo?
2: Lo primero es tener la intención de hacerlo. Porque ese no es un trabajo. Tú te puedes leer todos los libros que tú quieras, todos. Pero si tú no lo llevas a la práctica, no lo aterrizas dentro de ti, no vas a hacer nada. Eso es lo primero, tener la intención. Yo tengo la intención de eh, trabajar mis privilegios, de abrirme a esto, cuestionarme cosas. ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es, eh, eso que tú hiciste, que es un ejemplo perfecto, yo no tengo información suficiente, yo no, yo no voy a apresurarme en dar una respuesta. Yo voy a hacer una pausa y voy a pensar más en esto. Eso es importante, interceptar el juicio. Y antes de tú decir, es que, ¿cómo? igualito, tú te hubiese podido poner en una polémica en la fiesta ¿sabes? Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Que eso hubiese sido yo. Pero, <risa> eh, sí, totalmente. Pero, eh, ¿desde qué lugar vienes, no? Este, uh -huh. O sea, yo sé por qué estoy diciendo, y bueno, alguien, si alguien lo dijo delante de mí en esa fiesta, que no me conoce. Este, sabes La gente que me conoce sabe de qué puedo hablar yo, entonces yo tengo claro como mi intención y cuál, cuál es mi objetivo cuando estoy interactuando con otra persona, ¿no? pero el, lo, lo principal es hacer una pausa, interceptar el juicio, es lo que quise, quisiera que, se, si te queda solo una cosa del podcast, que sea eso, antes de tú decir, es que esta gente es que no entiendo, es que, haz una pausa, y qué es lo que no entiendo, yo no haría lo mismo, pero yo estoy en esa misma situación, eso es cuando te dice, yo jamás le daría eso a mi hijo, pero tú no sabes en qué situación está esa mamá, o sea, tú, no está, tú a lo mejor no se lo das, o sea, y está bien, chévere, es tu hijo. Pero no puedes decir que la demás es tan mal porque tú no lo harías. ¿sí? Entonces, cuando te haces esa pausa, puedes ver otras opciones, si tienes la intención de hacerlo. Si no, vas a seguir en tu réplica así de juicios, de quejas, pero eso es importante. Lo otro es también hacer el espacio para tú cuestionar tus propias creencias. Eh, que yo, en, escoge un tema que te genere mucha ansiedad, que no entiendas, que sea difícil, puede ser eh, al, algo que tenga que ver con el género, puede ser con la pobreza, pues, hay millones de temas. Y pregunta, ¿qué ideas tengo yo con este tema? Yo pienso que la gente, a la gente pobre es pobre porque quiere, estar tal, 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 tal cosa. Y después, algo que yo recomiendo es que te busques unas cuentas de Instagram, cosas así, ligeras, no libros, sino de experiencias de, de esas personas que pertenecen a ese grupo que tú estás juzgando y es difícil que no veas similitud y es difícil que no veas algo diferente o sea menos que estés súper cerrada no pero eso es lo que me pasa a mí con el tema del género no con nuestro género en algún momento de mi vida yo decía es que no entiendo esto y empecé a meterme y a leer y dije, que, que yo primero yo no tengo que entenderlos a ellos no o sé sea, no es como o sea ellos no me deben explicaciones a mí ni nada de eso pero que, ok, hay cosas en común tenemos cosas en común, yo por lo menos lo siento con la nacionalidad, yo siento que yo nací ahí, pero yo no soy de ahí, entonces mira, hay una cosa en común, entonces ahí ya mi juicio empezó a desvanecerse, porque mira, hay un punto en común, más allá de que somos humanos, ¿no? entonces eso es un trabajo importante, que no es de un día, ya lo hice hoy, ya hice mi tarea de privilegio, ya estamos listas, está nada, es una cosa de todos los días, es una cosa de revisar y te vas a equivocar, por supuesto, y vas y vienes y revisas y por eso, pero eso es importantísimo tener diversidad. Yo siempre recomiendo diversidad en el feed, diversidad en como gente con la que te vinculas. Amigos no, porque uno tiene sus amigos sí. con el que hace clic Pero sí en las redes. Bueno, si estás utilizando las redes para ver a Kim Kardashian, también puedes utilizar las redes para ver otras cosas que te pueden ayudar a ser mejor, si eso es lo que tú quieres. A ver. Sí,
1: tú sabes que eh, Andrés... Eh, mi esposo, tiene una frase que siempre me dice, siempre me ha dicho y, y, y después de un tiempo empecé yo a decírsela a él también y con esa frase nos hacemos como check a, a, a eh, los dos, que es mm, del gran Gatsby y que está al principio de la novela, que dice, cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. Y yo es algo que trato, cada vez que yo voy a hacer un juicio, esa frase sale como, eh, eh, como, un, como una señal de tránsito en mi mente. Este, uh -huh. Porque digo, de, ¿desde, qué? ¿desde dónde estoy viendo yo esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué otra forma habría de ver esto? Y hago esto que tú dices de buscar eh, cuentas, eh, las redes sociales son muy buenas para esto. Tanto uh -huh. como para ser consciente de tus privilegios como para escupir cualquier cosa, ¿no? Que ya de eso sabemos bastante. Este, sí. Y yo trato de revisar le, lo que tú dices, las opiniones diferentes. Este, tú, por ejemplo, tienes un ejemplo, eh, valga la redundancia, que compartes bastante, que es el, el de los eh, pitillos o sorbetes, como se diga ajá. en cada país. Todos uh -huh. los países tienen una palabra distinta. Aquí sí. dicen cañita. Está bueno, popote. Pero, sí. ajá, que es que uno uno eh, quiere eh, pitillos eh, amigables con el ambiente, Entonces tú dices uh -huh. eh, que eliminen todos los eh, pitillos de plástico porque eh, eso contamina el ambiente y no sirve para nada. Y, y tú dices que, siempre dices, bueno, ajá, pero es que los pitillos de plástico para cierta población, eh, para personas con discapacidad son importantes porque no pueden utilizar uh -huh. otro tipo de pitillos. Yo nunca había pensado en eso. Y yo, wow. Uh -huh
2: exactamente, es eso, yo tampoco yo también al principio sí, qué error la polución y, y después cuando lo leí, alguien empezó a quejarse y yo ¡Ah! y que además y recuerdo a alguien aquí, este, que dice bueno, no solo que la, como la pensión por discapacidad, lo que ellos le dan es mucho menor de lo que dan por desempleo, además también tenemos que pagar eh, extra por los cubiertos o por, eh, por el pitillo, y yo sí Dios mío, yo nunca había pensado en esto Nunca, o sea, pero a mí cuando yo ya recibo una información es como si tuviese el velo, se me cae y ya más nunca me lo vuelvo a poner. O sea, no importa si leí el libro, si no, no importa. O sea, ya cuando hago como el clic, yo dije, no, ya esto se me abrió así como otro mundo. Y es verdad, no, no pensamos en eso porque tú asumes que tú pides un pitillo porque, ah, porque te vino con la bebida y se te olvidó decirle, ay no, no me pongas pitillo. Pero hay otra gente que no puede. Y como todo, como, como todo. Entonces... Eh, con el tema, con la copa menstrual también me recuerdo. Vamos a darle copas menstrual a, a, la, a las mujeres de no sé dónde en situación de pobreza o a las niñas. ¿Y ¿dónde entonces la la don, ¿Dónde la lavan? Eh, la intención es, está muy bien, así de como, oye, vamos a brindarle una solución, pero la solución no. No es lo mismo. Yo tengo aquí agua potable, la puedo hervir, pero ¿dónde van a lavar la copa? ¿Cómo se va? ¿Sabes? Entonces... No, es una solución pensada en vamos a salvar a, a esta persona, pero no realmente no estás pensando en la persona, en lo que puede ser una solución real. Y eso tú estás desde tu privilegio y desde tus necesidades, que es el de White Savior, así que vamos a salvar a esta gente, no importa. No importa si esto es lo que quiero o no, pero esto es lo que yo siento que debo hacer. Entonces, es... Por eso siempre hay que ir más allá y siempre escuchar. No necesitas mucho. No vas a pasar todo el día en esto. O sea, puedes sencillamente con escuchar, prestar atención, puedes darte cuenta que hay millones de realidades en las que son totalmente ajenas y ahí tú te das cuenta son ajenas a mí. ¿Por qué? Probablemente la respuesta sea porque tengo privilegios.
1: Y con temas espinosos como por ejemplo el aborto sin uh -huh. necesidad de entrar de hablar de ellos o entrar en controversia acá. Pero con temas de este tipo, como el aborto, la adopción, eh, uh -huh. eh, se, se pone complicado, ¿no? Porque uno ve muchas op opiniones en redes sociales muy duras, ¿no? Uh -huh. eh, con soluciones mágicas que tú las das desde tu comodidad de tu casa sin pensar que está viviendo cada quien. Uh -huh. Entonces, este, yo, no, yo no estoy aquí para decir que está bien y que está mal, sino para invitar como a mirar desde diferentes perspectivas. Más allá del juicio moral.
2: Sí, es que con, es, bueno, con ese tema sí es súper polémico por eso, porque, todo, porque estamos como en la búsqueda de la verdad, ¿no? Yo tengo la verdad, pero hay tantas verdades como personas en el mundo. O sea, no hay una única verdad. Existe una realidad subjetiva para cada persona y eso mira, yo no puedo entender esto y esta, es válido, yo no puedo entender esta situación de verdad, entonces, yo como puedo decir, bueno, yo me voy a salir de esta situación, si me puedo salir, dejo de seguir la cuenta, si sí, no me gusta, que hacer poner una distancia con esta persona que me está activando un juicio, porque esa es mi responsabilidad. No es del, el otro no tiene por qué estar limitándose o censurándose, porque eso, ahí me hiere, hay la, la, la sensibilidad. Eso no es problema de los demás, ¿eh? hay que uno, como adulto, uno dice, bueno, esto es lo que me genera mi angustia, incomodidad, de que no estoy preparada para trabajar este tema yo bueno voy a hacer un espacio me distancio pero sí es eso porque nunca lo vas a nunca vas a saber lo que vive la otra persona aunque te lo diga aunque la persona sea súper abierta tú nunca vas a saber qué es lo que de verdad está viviendo qué cosas está ocultando cómo interpreta el mundo no no lo puedes saber puede ser el terapeuta puede ser
1: la mejor amiga
2: no lo sabes entonces, ¿Qué
1: le pasó, no? ¿Qué le pasó antes de que tú llegaras a su vida? Porque tampoco viviste su vida, no, no tienes ni idea.
2: Uh -huh.
1: Exactamente. Y aunque y... la persona te cuente qué le pasó, tú no vas a saber porque
2: claro. no viviste. Aunque tú seas la mamá que tú dices, yo estoy desde, que tú, desde tu existencia, tú no sabes cómo de verdad lo sintieron. A lo mejor tú dijiste, no, ahorita no, mi amor, y para el bebé fue una tragedia, mi mamá me está abandonando cada uno con su realidad. O sea, tú puedes tener idea de los sucesos, así, eso pasó en tal fecha, de tal manera, pero tú no sabes cómo lo vivió la persona. Entonces, si lo único que puede salir de ti es el juicio, como, bueno, haz un parado y okay, que, ok, voy a buscar más información, o voy a pensar en otra cosa, o voy a ver qué hago, porque al final el juicio no hace nada sino crear más distancia entre nosotros.
1: Gran o sea, frase.
2: Sí. O sea, es como, yo te digo que... Ay, ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso? y ¿Qué gane yo? Ah, no, ya no le vuelvo a contar nada a Romali, porque lo que va a hacer es que me va a juzgar. Entonces, es como, ok, y nos vamos quedando cada vez más solos. Entonces, son como pequeñas capsulitas así de personas, y eso no es lo que queremos, porque necesitamos la compañía de otras personas, o sea, no, que todo el mundo me alabe, y me, ay, sí, buenísimo, pero sí, como eso lo mínimo de comunidad, de respeto sobre todo.
0: Yo creo que hay un, un tema súper importante aquí, es como que nosotros las personas en general tenemos como la tendencia a juntarnos con gente que se parece mucho a nosotros. Eso es social y es también un tema como que, bueno, que obviamente te juntas con gente que es afín a ti, que ha vivido como experiencias eh, muy parecidas a las que tú has vivido, que se mueven en los mismos círculos. Y, por ejemplo, en mi casa me ha ayudado mucho como conocer y, y estar en contacto con gente que ha vivido y tiene realidades súper distintas a, a las realidades que, que he podido vivir yo en mi vida, ¿no? Desde para abajo, para arriba, para los lados, o sea, gente completamente mm. diferente, porque eso también te da una perspectiva distinta del mundo muchas veces la gente cree que el mundo es lo que, es lo que ha sido para, o, o uno puede creer la gente, no, uno puede creer que el mundo es lo que, lo que ha sido para uno y que el mundo es lo que no ha vivido y que la realidad del mundo y, y lo que es verdad es lo que uno ha vivido. Eso que tú decías hace rato, de la gente cree que tiene la verdad. Y creo que una de las cosas que más ayuda es, bueno, tratar como de acercarse a, a otras realidades, como buscar conscientemente eh, entender y hablar con gente distinta a ti. A mí la verdad, eso a veces me cuesta mucho, porque además yo pues no, no es que tenga un círculo súper grande social, pero, por ejemplo, en mi casa, mis papás siempre procuraron mucho eso, ¿no? También como para mostrarme que el mundo tenía otras realidades. Y yo, eh, de adulta, y, y lo conversamos Carla y yo en nuestro episodio de las diferencias, de cómo, cómo hacer espacios sociales con gente súper distinta a nosotras, eh, me ha ayudado mucho a entender también, bueno, desde donde yo he vivido, ¿no? Y desde ese lugar, desde donde yo he vivido, también entender mucho los privilegios que yo he tenido. Yo creo que eso también puede ser como un buen truco, un buen consejo, ¿no? Como tratar también de escuchar a gente que ha tenido vías distintas a la tuya. A mí, por ejemplo, la migración, y yo he vivido en, en países bastante diferentes entre sí, también me lleva mucho, porque también las, las, las realidades de los países, Latinoamérica, Europa, eh, también te muestran mucho los privilegios o los, no, o los no privilegios de las personas. Entonces yo creo que eso también puede ser como una buena forma de, de entender que tu realidad es completamente diferente a la realidad de los demás y a entender y a ser más empático y, y, y a ser un poco más consciente de ese tema y por otro lado, igual también me pasa esto, esto es bastante nuevo para mí yo creo que entender bueno los privilegios y, y, y todas las cosas ha sido como mucho parte de, de mi madurez y mi, y mi adultez y, y conscientemente como que he buscado mucho entenderlo como tú decías, bueno es esto antes de emitir un juicio, pues en tratar de decir mm, voy a pensar un poco más en este tema. Y a mí me ha servido mucho escuchar, eh, porque no a veces no tengo la oportunidad de acercarme directamente a gente que, se, que, no, que es muy diferente a mí. Escuchar podcast y escuchar podcast uh -huh. a propósito, conscientemente de gente que piensa, hace y ha vivido realidades sumamente diferentes a mí. Y libros de no ficción también, pues libros de, 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 de cuentas de la vida real, por decirlo de alguna forma, uh -huh. que no se parecen a, a lo que ha sido en mi vida. Y eso me ha ayudado muchísimo a entender eh, muchas cosas y me ha ayudado a juzgar mucho menos a, a, a la gente, porque además yo creo que cuando uno es joven, uno como que juzga mucho, ¿no? Uno cree que tiene como... Uh -huh la verdad o oh Dios agarrado por la chiva como decía mi mamá, ¿qué tú te crees que tienes a Dios agarrado por la chiva? Sí,
2: eso es algo que yo hice cuando me mudé porque bueno, yo de verdad que esto también es sí nuevo para mí, siempre tuve, o sea, siempre esta cosa como de conciencia y de justicia social, está pendiente bueno, por mi trabajo pero el eh, de revisar mi cita eh, desde que me mudé y eso fue exactamente lo que yo hice, yo no soy de estar este, interactuando mucho, o sea, así como que la gente me no, es mucho, se o sea, puedo hablar pero hasta un poquito, pero sí paso mucho tiempo en redes y reviso eso, busco cuentas veo de cosas que yo no entiendo y eh, empiezo a leer y libros también, TED Talks o sea, un montón de cosas que están hay recursos si tú los buscas si tú, hay millones de cosas, no tienes que ir a una fiesta y conocer a todo el mundo de diferente puedes hacerlo así, puedes eso escuchar un podcast, leer algo, meterte métete en Twitter y vas a ver todas las cosas que le pasan a la gente y dices, yo no tenía ni idea que eso pasaba y es que justamente que tú te des cuenta que hay muchísimas formas de vivir la vida que no, la tuya no es la única
1: e la tuya te con, sirve para ti es así e incluso con las series y las películas no que uh -huh. también, eh, no es solamente los libros, eh, que por supuesto que sí y, y las redes sociales, pero también, este, yo por ejemplo vi esta serie de, de Netflix, Special, y uh -huh. wow, para mí fue que se me abrió un mundo, tantas cosas que nunca había pensado, y que nunca había visto de esa manera, que yo digo, wow, yo no, y entonces ahorita estoy viendo The Good Doctor, y uh -huh. por supuesto es ficción, pero también me hace preguntarme cosas sobre, sobre cómo es vivir con autismo. Eh, que, no lo, que no lo tengo cerca mío, o sea, como, y yo creo que aquí es muy importante como, cómo ponerlo, a ver, como quedarnos en la incomodidad, o tolerar la incomodidad, investigarla, ¿no? Porque muchas veces tenemos como un rechazo a aquello que nos incomoda, o aquello que nos desestabiliza, y yo creo que eso es una invitación a mirar, porque muchas veces con este tipo de, de series, por ejemplo, como Special, que toca el tema de la de, de la parálisis cerebral pero además de la homosexualidad este, puede ser muy incómodo no eh, sí. y, y, y no es que uno se vaya a forzar a ver cosas también es, es de acuerdo al proceso de cada quien, pero también para mí la incomodidad es una invitación a ver por qué esto me está generando incomodidad, qué hay aquí, qué no estoy mirando, con el tema por ejemplo, de que también es un tema súper eh, álgido de... Eh, la transe transexualidad en, en los deportes olímpicos uh -huh. eh, o los deportes de competencia. Este, yo tenía mi mirada súper formada y esa mirada, a, desde en los últimos seis meses o un año, que creo que desde las, un poquito antes de las Olimpiadas, eh, eh, mi mirada eh, cambió completamente porque yo empecé a escuchar podcast, a leer libros, a, a seguir cuentas, que bueno, varias tú me las has recomendado, Romali, uh -huh. y a ver, y, y, a, a, y a mirar de otras maneras, y, y, y cada quien tiene el derecho de tener su opinión, y uno no va a decirle cuál es la opinión correcta para cada quien, pero sí al menos mirar, abrir la perspectiva, que puede ser distinta para otra gente, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y además con eso de la opinión, y quería decir algo, todos tenemos derecho a opinar, por supuesto, pero si nuestra opinión va a hacer daño, no, no tienes por qué decirla, porque a muchas personas, sobre todo en redes, se mueven como es mi opinión y punto. Bueno, pero este, eh, sí, tienes libertad de expresión, pero también está en la, por lo menos aquí en, en, la, en la Constitución, acá en la ley te dice que si tú estás promoviendo discurso de odio, no, ya, ya ahí no es libertad opinión de expresión. Opinión no es válida. Exacto. O sea, libertad de expresión es decir, pero a mí me parece que el mejor chocolate es del 70%. Tú viene a mí y me dice no a mí me gusta el chocolate leche no hay problema ya está y es mi opinión no le hizo daño a nadie pero cuando es una cosa es que mi opinión que no debería existir que no debería amiga eso es un discurso de odio y no tú, eso no es libertad de expresión ni es tu opinión o sea no no entonces es eso es también como ver las la resistencia, si yo también coincido contigo que la incomodidad es una invitación la resistencia una invitación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué qué es lo que está pasando conmigo? Porque no estamos hablando de cosas horrendas que no hay necesidad de explicar que bueno, un abuso sexual a un niño, me pareció horrible. No hay, no hay que no tienes por qué explicar qué es, qué te pareció horrible porque es horrible. Pero estas cosas este de diferencias, de expresiones eh, ajenas a, a los que tienes tú a tus referentes, bueno, no es un crimen, no es un delito. ¿Por qué te parece horrible? ¿Qué es lo que, está, qué es lo que te mueve? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa contigo? Que ante un cambio o una expresión diferente, tú te sientes que amenazada, sientes que está pasando algo que es como una ofensa, porque además mucha gente se trata como algo, es que la ofensa, bueno, lo que pasó con lo de Superman, el hijo de Superman y de Superman esas cosas, no sé no me acuerdo, ese que si que, que era bisexual, qué error que los niños, pero haz el espacio para preguntarte ¿qué está pasando conmigo? porque esto me mueve tanto? porque esto es, un, es ficción o sea, no es el tío es ficción entonces si tú te generas te genera esa angustia ese, ese movimiento ¿qué está pasando? ¿qué estás poniendo ahí? y que sabes que está saliendo y no es un trabajo sencillo pero, pero hay que hacerlo porque si no seguimos con lo mismo seguimos con lo mismo reproduciendo los mismos patrones una y otra vez
0: y perpetuando los privilegios también. Exacto. <ríe> y sí, las exacto. Élites, perpetuando las élites y perpetuando los prejuicios. Y aquí hay un tema que a mí mm -hmm. me, que no quiero dejar de, de, de tocar y es como que mucha gente dice eso no es así porque a mí no me ha pasado. Y mm -hmm. no porque a ti no te haya pasado no quiere decir que eso no sea una realidad. Como que mm -hmm. no existe discriminación a las mujeres porque a mí no me ha pasado. Y no creo que no te haya pasado, creo que no has tenido la oportunidad o la conciencia de ver que te ha pasado muchas veces pero no quiere decir que porque tú no lo has sufrido, otras personas no lo estén sufriendo en este momento, ¿no? Y ahí entramos como que creo que es un tema muy importante de tratar en este, en este tema, y valga la redundancia, y es el tema de la empatía, ¿no? ¿De qué nos sirve uh -huh. todo esto? Ser más empáticos con nuestro entorno, incluso hasta uno siempre como que en estas cosas puede pensar en, en algo como en un beneficio individual y es que si uno, yo lo pienso así, ¿no? Como karma. Si yo soy más empática en, en cualquier situación quizás en algún momento el karma me premie y alguien sea empática conmigo, ¿no? Entonces como, si lo quieres pensar como bien egoístamente, pues quizás Entender esto y, y ser más empática te puede permitir pues, que en algún momento el karma, la vida, Dios, en lo que tú creas te premie y alguien sea más empática contigo. Y como que entender tus privilegios y no decir, no es así porque yo no lo he vivido, no quiere decir que eso no sea una realidad que otra persona le esté pasando. Y como que me gustaría que habláramos un poquito sobre ese tema, sobre reconocer los privilegios y, y, y hablar y actuar desde ahí y no juzgar desde ahí, es ser un poco más empático con el mundo.
1: que que se traduzca en empatía, o sea, esto se tiene que uh -huh. traducir en empatía, esto no se puede quedar, bueno, ah, sí, soy consciente, estos son mis privilegios, pero esto tienes que llevarlo hacia la empatía, y aquí yo yo hago una salvedad importante porque en estos últimos dos días me han pasado cosas con el tema de la empatía, que como también es una palabra que está de moda, ahora todo el mundo pide empatía, que primeramente creo que, bueno, no sé si la empatía debería pedirse, este creo que uh -huh. tendría que ser una cosa natural, pero bueno, este, que gente, por ejemplo, que ofende dice pero no estás teniendo empatía conmigo, discúlpame, estás ofendiendo a otro grupo de gente, ¿cómo vas a pedir empatía? Eso no es la empatía, la empatía no es algo para que tú te excuses, para que tú puedas echar veneno por esa boquita o por esos deditos, mi reina. O sea, hoy en Twitter una, una, una persona estaba eh, eh, comentando sobre una noticia de, de, de pedofilia y estaba básicamente pues, culpando a, a, la, a la víctima, que además era este, menor de edad, y ella se molestaba porque no estaban teniendo empatía con ella. Oye, uh -huh. o sea, no es que no estás teniendo empatía contigo, es que hay aquí unos hechos y tú los estás negando. Entonces, este, yo pienso que también el tema de la empatía debe ser este, una cosa con conciencia, con la misma conciencia que tienes de los privilegios.
0: Uh -huh.
2: Y lo que pasa es que con el tema de la empatía es como que ya se mezcla con otra cosa, no tiene tiene que ver más con falta de privilegio, como quiero que me mires, y quiero que me des lo que no recibí, entonces me, estés, me estás tratando mal, pero mi amor, eso, yo no tengo nada que ver con eso, Hablar con tu mamá, con tu papá, que de ahí viene, ¿no? o sea, esa necesidad no, no es mía, entonces, y tú también, tú estás haciendo un juicio, tú me estás acusando de algo, tú no estás viendo la realidad de la otra persona, entonces ¿cómo es eso, Quedamos, nos estamos disparando, unos a los otros, no, no tiene ningún sentido, y el tema, la, la empatía no, o que tú dices es natural, pero cuando tú piensas, debería ser natural, pero cuando tú piensas cómo se crían a los niños, silencio, este niño no sabe, de, ahorita quizás más conciencia, pero a nosotras, ¿verdad? O sea, las cosas que los puede decir, más o menos, los niños no saben, los niños, vaya, el que tú vas a decir es el niño, o sea, es como que esa sensación de que mis sentimientos no eran tan importantes, aunque va a ser aunque no sea mi caso particular en mi familia, pero sé que es la, la forma en cómo se cría, o sea, es la crianza irrespetuosa, o sea, a lo mejor no con mala intención, pero es lo que aprendieron y se, se reproduce y ya, y no hay como un parado de, de la opresión y del irrespeto, y hasta que alguien dice, oye, ya va, vamos a, vamos a cambiar las cosas, y esa persona es la que se hace la pausa y la que empieza a incorporar la empatía en la interacción, y ahí es donde empieza el cambio no puede haber un cambio real sin empatía porque para yo cambiar yo primero tengo que entender que hay diferencias
0: y con conciencia eh, perdón exacto. que te interrumpa, con empatía y conciencia sí. ¿no? Entender? Uh -huh. creo que la conciencia en este caso también es muy importante
2: sí, entonces ahí es como bueno, ¿qué hago yo con esto? y eso tengo que cultivar, porque la empatía es algo que mira, de verdad es, cuesta, tú dices, no puede ser que algo que debería ser natural sea tan difícil ¿no? o sea que tengamos que pedírselo, dámelo que, no, tú, tú te lo tienes que tener y dártelo y eso, y lo que tú decías Dan, de que yo voy a ser empática y lo voy a recibir, es que es así, la empatía y la amabilidad debería ser box populi, mira lo que hice hoy y le dije a esta persona tal cosa, fui empática aunque parezca como me estoy echando quizás otra persona dice, oye es verdad, yo podría hacer eso también. Y es como el, ¿sabes? Como una cadena. Vas ahí, ¿sabes? Todos esos random kindness. Eh, no me acuerdo el día, creo que es el día de la amabilidad mundial. Entonces, random sí. acts of kindness. Entonces, tú vas y haces una cosa y la otra persona hace otra cosa. Entonces, la gente lo ve y dice, oye, voy a hacerlo también. Entonces, eso creo que es importante que siempre, si no lo hace el otro, que nosotros lo podamos hacer. ¿Alguien va no. a ver? alguien lo va a replicar, no es que es nuestra responsabilidad, ¿no? sino que digo de compartirlo.
1: Quiero rescatar esto que tú acabas de decir Romalín, uh -huh. porque creo que todo eh, empieza en la infancia y bueno como, uh -huh. como es mi tema es mi tema en mi cuenta y es uno de mis temas entonces quería rescatarlo porque yo creo que todo comienza ahí en la medida uh -huh. que tú respetes eh, al niño que es un ser individual que no vino a, a complacerte a ti que no vino a seguir tu ritmo, que no vino a complacer tus deseos o tus carencias, eh, y cuando digo tú, no me refiero nada más a, a, a los padres, también a los maestros, al entorno, uh -huh. a la vecina, a la sociedad, ¿no? Que creemos, muchas veces actuamos como si los niños fueran propiedades, objetos, o son seres, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que una persona sea eh, respetada eh, en su infancia, esa persona va a crecer para respetar, porque es así, uh -huh. y si esa persona no fue respetada por la razón que fuera, va a tener que hacer un trabajo gigantesco para poder respetar a otros, uh -huh. porque eso tampoco es una excusa para que tú maltrates, ah no, es que eh, a mí me maltratan, o sea, yo voy a venir y voy a ir a hacer lo mismo.
2: Uh -huh. Sí, eso es comprensible cuando tú tienes cinco años y no tienes otras herramientas, pero si ya tú eres una persona adulta Sí, puedes decir, todo esto que me pasó fue horrible, o sea, mi infancia fue espantosa, me pasó esto, me pasó, dime algo y todo me pasó. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa historia? ¿Y cómo voy a hacer yo un presente y un futuro diferente? Entonces, ahí es la responsabilidad individual. Eh, y que eso es otra cosa importante del tema de privilegio, no solamente reconocerlo, sino eh, saber cuánto he participado yo en esto. Desde la empatía y la compasión también hacia ti mismo, ¿no? O sea, no es que para darte látigo, sino para entender mi nivel de participación en esto y cómo puedo ser un agente de cambio, cómo puedo hacer las cosas diferentes para que otra persona no pase lo que yo pasé, para que no sufra lo que yo sufrí. Yo perfectamente puedo quedarme repitiendo lo mismo. Y ahí quedamos, ojo por ojo. O sea, no, no funciona, pues no es así. Pero, pero sí, en la infancia es un punto... Crucial y por eso yo siento que es tan difícil este tema de la empatía que de verlo en la cotidianidad porque hay mucho trauma en la infancia, o sea, muchas heridas y no todo el mundo tiene acceso a los espacios al momento para sanar, para revisarse, y lo que queda es como los demás recibir el golpe, entonces es difícil, no, no es una situación fácil y además es muy común, está en todas partes en todo. Entonces, que yo diga, mí, a mí no me ha pasado, pero ¿cuánta gente sí le pasa? son mayoría, y es lo que tenemos ahí.
1: Y, y sí. pienso en una cosa, Romali, y tener uh -huh. estos, estos privilegios, o sea, eh, te, eh, ser consciente de ellos eh, puede darte como una especie de eh, responsabilidad moral, o sea, como sentir, bueno, yo tengo estos privilegios, estoy en esta situación y yo estoy en la situación de ayudar a otras personas. Yo debería uh -huh. hacerlo. Es como, también se traduce en eso. Es... Sí.
2: sí, y por eso también creo que hay mucha resistencia de parte de, algunas, de muchas personas porque asumir que existen los privilegios que tú los tienes también te pone inconscientemente en una posición de responsabilidad. ¿Qué hago yo para hacer esto? Vamos a imaginar que estamos en una junta en el trabajo y son dos mujeres, o estoy yo sola. Estoy yo sola y los demás son hombres. Y viene alguien y hace un comentario sexista en mi cara hacia mí. Yo puedo decir, mira, eso es sexista. No tiene el mismo impacto que si los demás hombres dicen, mira, este, Juan, ¿por qué tú dijiste eso? O sea, eso es sexista, eso no está bien. O sea, sí, mi, sí, yo tengo una voz, tengo la responsabilidad de cuidar y de poner límites, pero si está llena de hombres la sala, esos hombres también pueden usar su privilegio de decir, eso no está permitido aquí, no puedes hacerle eso a ella. No es que necesito que me rescaten, pero sí podría mm. apoyarme y podría hacerlo. Entonces, eh, hay una responsabilidad. Sí, yo siento una responsabilidad moral de cosas que yo puedo utilizar y que puedo hacer. Entonces, no, de, no para salvar al otro, que es muy importante no caer en eso, sino de abrir espacio para que esa persona use su voz. Mm. Que eso es importante. No caer en, yo voy a ser la heroína de este cuento. Y al final okay. todo se centra en ti. no es que tú ah. abras camino, ¿sí?
1: Que tú, dejes, que tú dejes que las voces que lo han vivido Exacto. hablen, que este es un poco lo que pasó con el, con el movimiento, bueno, que es lo que pasa con el racismo y con muchos otros temas, uh -huh. ¿no? Que no es tu voz la que se tiene que oír. Eh, uh -huh. Digo, en el caso de que tú no hayas eh, experimentado racismo, Exacto. no es tu voz, ¿no? Uh -huh. Es el momento de escuchar a los que sí han sido impactados por esto, ¿no? de callarse también.
2: Exactamente. Sí, y otra cosa que podemos hacer que, que es eso, es muy inconsciente, podemos ver, haz como una auditoría de tus redes sociales, por ejemplo. Eh, ¿Cuántas cuentas de personas discapacitadas sigues? ¿Cuántas cuentas de eh, personas de color sigues? ¿Cuántas? Y así, a lo mejor tú si tú tienes Instagram que tienes tus tres primos y un amigo, o sea, okay, quizás no, no es el caso, pero de esta gente que sigues muchas cuentas, lo ves, lo ves ahí, como, ok, le estoy, le estoy dando espacio a la misma persona, igual que yo, o parecida a mí, o a la que yo aspiro a ser, no la persona que está atrás porque el sistema la dejó atrás. Entonces, ellos no necesitan que tú las rescates, pero sí puedes equilibrar la cosa, ¿no? puedes hacer la cosa un poco más, más justa y darle espacio, porque seguramente tiene cosas que ofrecer, pero el sistema no se las pone tan fácil pero sí. Es un trabajo de muchas cosas que se pueden hacer. Ya hemos dejado varias aquí en el podcast hasta ahora.
0: Y sí, se nos acaba un poquito el tiempo, pues ya estamos sobre Así. la hora, pero no que quería como bueno, tratar como de cerrar el tema y de que podamos dejar como algunas no me gusta mucho esto de tres simples tips, tips para pero, ser
1: consciente de tu privilegio Mira, oh, ¿sabes
0: qué? la Porque receta rom... para este, hacer la mejor torta de privilegios no, pero como si creo que como para cerrar y como para dejar como rom... algo, eh, tres cosas bien puntuales que nos pueden ayudar Romali,
1: Romali tiene una guía rápida de privilegios, ¿no? que a mí me encanta uh -huh. creo que eh, algo de ahí podrías compartir como para que nos quede sí eh, bueno, primero,
2: reconocer los privilegios, eso es lo primero, es importante, que lo, pero sin eso, sin darte látigo, sin estar juzgándote, sin tener, mira, tengo esto y esto me ha ayudado a avanzar en mi vida. No es que yo lo conseguí todo por esfuerzo, también hay cosas que vienen dadas por el privilegio y se te han hecho más fáciles, ¿ok? Eso es importante. Lo segundo, interceptar el juicio, ¿sí? Cuando tú sientes que vas a lanzar, que es que yo no hubiese hazle, sabes, haz así el esfuerzo consciente de atajar eso y pensar, voy a buscar más información, voy a ver desde dónde estoy respondiendo. Esto es de mucha conciencia, ¿no? Por eso no es un tip rápido, pero es como prácticas que puedes hacer, hábitos que puedes hacer todo, todo el tiempo. Sí, eso, eso es importante. Y eh, lo otro es que... Bueno, sí, la empatía, lo que vemos es la empatía y compasión. O sea, cuando tú no sepas algo, haz preguntas. Yo siempre digo, haz preguntas, pero no metiches, ¿no? Sino, ok, yo no he vivido eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Y ahí puedes tener información. Entonces vas a decir, ok, yo no sé nada de este tema, pero esta persona me está diciendo esto. Entonces, no voy a invalidar su experiencia. Estoy haciendo preguntas, quiero conocer y eso, pero no importante, ¿no? De preguntas, ¿y qué te pasó y qué hiciste? ¿Qué? No, no, sino, ¿cómo y no lo preguntas ves tú?
1: que, mira, y no preguntas que puedas conseguir en Google. O sea, como, sí. tengo parálisis cerebral. ¿Qué es parálisis cerebral? Oye, sí. léalo, O sea, Exactamente. Ay, tengo eh, autismo. ¿Qué es autismo? Oye, sí. O sea, ese tipo sí. de preguntas me parece que no, la otra persona no tiene por qué andarte explicando a ti. Sí, totalmente. O, no te debes míre, es,
2: no te deben explicación nadie te debe explicación de sus condiciones y de lo que siente eso es importante pero por eso es la pregunta esta pregunta de cómo ha sido tu experiencia cómo la has vivido tú creo que es una pregunta interesante porque es como yo quiero oírte a ti
0: cómo bueno, es, vali tú? es validar la otra
2: persona también Exactamente exactamente entonces que creo eso que es que súper importante la validación sí. Uh -huh. Y que esta persona me está escuchando, no vivió lo mismo que yo, pero está dispuesta a escucharme y eso es algo que puede ser muy sanador, porque recordemos que en la terapia no es, solo, no es hablar de uno lo que es realmente sanador, es la relación, es lo que es el vínculo que se va construyendo y las cosas que vamos trabajando y salen en el camino, entonces eso también puede ser en el día a día, la interacción con otra persona puede ser terapéutica, puede ser sanadora si nosotros para ambos. operamos desde, sí, desde la empatía y la compasión, que al final es la razón de, de esto, porque estamos hablando de esto.
0: A mí me gustó algo sí. mucho, mucho algo que tú dijiste hace rato, y es uh -huh. este tema de intersectar el juicio. Sí. Para hacer eso hay que tener mucha conciencia, pero yo creo que si pudiésemos lograr intersectar un juicio una vez al año, uh -huh. hacer conciencia una vez al año de un juicio y hacer esa como ese examen de un solo juicio y pudiésemos ser sí. un poquito mejor persona. Sí,
2: es que por bueno, lo menos puedes hacer un inventario de juicios y tú puedes anotar todos estos son los juicios en los que yo tengo y ya tú sabes que cuando estés en una situación que toque tu juicio, ya tú los tienes
1: pillados. Entonces, y yo creo es más que, fácil. Perdón, y uh -huh. yo creo que no, sí es no. importante la pausa, lo que hizo Daniela, uh -huh. o sea, tú no tienes por qué reaccionar ante todo. Tú te puedes uh -huh. tomar un momento, y un momento puede ser una noche, una hora, un día, lo que tú necesites, para no, no tienes que reaccionar ante todo. Creo que es interceptar el juicio, pero también es resistir este impulso a reaccionar.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. No tienes por qué hacerlo, o sea, a menos que venga, un, no sé, un león a comerte, no sé, tienes que responder, Exactamente. pero no no tienes por qué hacerlo y es perfectamente válido decir mira no sé la verdad no tengo información suficiente al respecto es válido es válido no estás diciendo mira no sé no sé es una respuesta válida cuando uno de verdad no sabe entonces mira no sé no sé qué hacer entonces eh, es porque eso volvemos la evitar la impulsividad es un acto compasivo también, no sabemos qué vamos a decir y vamos a decir, ¿por qué yo dije eso? Uh -huh. Entonces también autocompasión en, en algún punto. Y bueno, y también
1: recordar que uno está aprendiendo, ¿no? Porque también es uh -huh. un tema de que si tú no has sido consciente de tus privilegios en el pasado y has sido, has hecho daño uh, conscientemente o inconscientemente, tú también, y aquí hemos hablado muchísimo de la culpa, del perdón, eh, tú también puedes eh, este, hacer eso, ¿no?
2: Por supuesto, yo era guardiana de las llaves del patriarcado, por supuesto <risa> o sea, uno <risa> cambia sí uno, uno cambia. cambia uno cambia, está bien La transfóbica también, o sea, pero yo cuando hay yo información también. nueva entonces tú tienes el deber de actualizarte de decir, y, y cierto, a, ver, a lo mejor este tema no puedo porque toca algún punto en particular, chévere, pero pero siempre se puede hacer algo y aunque en el pasado haya sido otra cosa, no es que estás borrando el pasado sino que estás aprendiendo
0: entonces sencillo bueno, yo como creo es que de eso se trata también evolucionar y ser adulto, uh -huh. cuando tenía 20 años pues no se vestía igual como se viste ahorita y tampoco uh -huh. piensa igual y tampoco hace lo mismo y, y bueno, de uh -huh. eso también se trata pues crecer no y, y, y eso pues es lo que te hace pues ser otra persona una persona más consciente algunas, no todo el mundo pero bueno, también sí. entender que esta charla también la estamos teniendo desde el privilegio, desde el privilegio de poder uh -huh. tener todas estas reflexiones eh, por, por la vida que tenemos, ¿no? Y eso también es importante.
1: E internet, una casa, un techo, luz, sí. una cantidad de cosas. Uh -huh. Exactamente.
0: Bueno, Romelí, muchísimas gracias bueno. por venir. Gracias a ustedes. Es que me parece que es un tema del que todos tenemos que que pensar y dedicarle un ratito aunque sea mientras escuchan este podcast eh, porque todos tenemos privilegios, como decía Romalia al principio y estar conscientes de ellos nos hace definitivamente mejor persona.
1: Bueno, muchas gracias
0: Bueno Carlita, eh, te quiero mucho
1: Yo también Dani, te quiero Gracias
0: Si te gustó este podcast, compártelo coméntanos y suscríbete y así podrás ver cómo termina esta historia